0: Mein Auf, mein Fleisch schon nicht abzutauchen, neue Welten, die dem ich werde frei, lass die Stimmung auf mich wirken, höre, wie die Menge schreit, Frust noch einmal auszusetzen, gut in jede Lein gepackt, kann ich mal nicht vor euch stehen, fühle ich mich wie einzelhaft, hast du einen Traum gehabt, das ist unsere Leidenschaft, mit jedem neuen Augenschlag wollen wir, dass das Mike gefahlt.
1: du siehst, dass jeder von uns Nice! Yeah. Yeah. Ja, und damit herzlich willkommen bei Inspirieren Anders, hier da draußen. Heute wieder mal in meinem Wohnzimmer mit dem wunderbaren Jonas MC von yeah. Bamberger. Heiß. Ja,
2: vielen herzlichen Dank für die Einladung. Endlich mal wieder in Nürnberg. Luca, sehr nice. <lacht> Top auf jeden Fall. Was haben wir denn da gerade gehört? Ihr oder du oder wer auch immer zuschaut, liebe Grüße zu Hause. Es war so lange quasi der Opener des Intro unseres neuen Albums, Brotzeit. Jetzt hier exklusiv, (lacht) nur exklusiver Content. Ja, das kommt raus. Und ja, das ist quasi die erste Single davon. Wird es dann auch bald ein Video geben dazu. Und ja, ganz brandheiß sozusagen. Sehr
1: gut, also frisch gebacken, frisch aus dem Ofen. Euer yes. neuer Sing- Single oder vom Album?
2: Ja, es ist der Single, quasi so eine Single-Auskopplung. Ich meine, heutzutage denkst du eigentlich auch nur noch selten so in Albumkategorien. Wir mhm. machen ein Album, weil wir halt auch noch so wirklich seit 17 Jahren fast schon die alte Schule bedienen ähm, und uns das auch selber auch wichtig ist, wirklich in Alben zu denken. Das ist so ein Konzeptalbum. Mhm. Ähm, aber ja, man denkt so in Single-Releases einfach ne? und okay. sagt, okay, ähm, ja, einfach, dass man ein bisschen heiß macht auf das nächste Großprojekt und äh, die Leute nicht zu lange warten lässt. Genau. Genau.
1: Wann ist es denn soweit?
2: Ja, tatsächlich. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen der Gesamtsituation weltweit geschuldet. Mhm. Ähm, wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt und wollen natürlich dann auch entsprechend mit einer Release-Party das Ganze wieder zelebrieren. Es <lacht> äh, ist gerade irgendwie nicht so der Zeitpunkt für große Menschenmengen. Von daher, ich schätze mal, wenn es wieder nauswärts, wie der Bamberger auch sagt, geht. Ne? Das heißt also, wenn wir wieder außen spielen können. Ich denke, das wird ein okay. Open-Air-Release. Ja, und okay. da, da müssen wir halt gucken, wie es das Wetter mitmacht. Ne? Genau.
1: Also wir können uns ja so auf Frühling,
2: Frühjahr ja, freuen. Ich denke schon. Also ich bin mal ganz optimistisch. so. Ne, wir, wir haben jetzt noch ein paar schwierige Wochen. Ich bin jetzt nicht Karl Lauterbach, <lacht> ne, sondern nur ein Rapper <lacht> ähm, vor uns. Aber äh, ja, ich bin optimistisch. Ne? Draußen sieht die Welt hoffentlich dann ein bisschen entspannter aus im Frühjahr. Und dann gucken wir mal, genau.
1: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es meistens... So war einem Frühjahr, Frühling, ja. Sommer wird es ein bisschen entspannter. Geil, wie, das, wie viel Album ist es? Um, das oder ist halt Auskopplung? Oder? Ja,
2: voll. Also es ist das siebte Studioalbum äh, nice. ist eigentlich ja, voll, ey. Wenn ich das immer erzähle und überlege, auch auf dem Weg jetzt hierher, äh, von Bamberg nach Nürnberg, eine gute 40 Minuten Autofahrt, dann geht der Mensch, ey, was erzähle ich dem Luca? Und dann denkt man immer erstmal so <lacht> drüber nach, ey, was für verrückte Geschichten und wie viel Zeug man eigentlich schon gemacht hat, obwohl man immer noch so im Gefühl ist, hey, ich muss wieder was machen, sonst denken die Leute, wir sind gar nicht mehr am Start. Du hast immer noch so diesen Hunger und den Drang, was zu machen. Mm. Und das ist echt irgendwie super witzig. Aber ja, es ist das siebte Album. Tatsächlich dann auch mit 17 Songs das Ausführlichste. <lacht> und ey, ja, solange das Bock macht, ne, einfach gar nicht zu sehr drüber nachdenken, was einfach war machen. und zurückliegend, sondern ah. halt nach vorne gucken und weitermachen. Genau. Ja, von genau. 17 Songs das ja. ist ja ein Wort. Also die meisten
1: Alben haben doch gar, also die sind ja eher so 10, 11, 12, oder? Von ich habe auch gestern auch
2: Original mit Thais, mein Homie Ties aus Bayreuth, <lacht> Coast to Coast, äh, super Plattenladen, auch noch Oldschool-Vinyl. Und ich hatte halt echt die Idee, ähm, hey Mensch, endlich mal Vinyl ähm, und dann sagt der Jungs, 17 Songs, und das geht nicht, ne? <lacht> äh, da kannst du heutzutage <lacht> drei EPs rausbringen, ja. ne? da hättest du mal drei Jahre deine Ruhe, wieso macht ihr denn 17 Songs so ein bisschen im Spaß, natürlich findet er ja. das auch geil, ähm, aber wenn du Vinyl presst letzten Endes, dann kannst du auch nur eine gewisse Anzahl an Songs auf eine Seite bringen, sonst mhm. verliert es natürlich an Soundqualität und Lautstärke. Ja. Ja. So super lustig, zum Beispiel die alten Public Enemy Sachen, die hatten dann halt super viel auf einer Seite und danach hat der DJ, als halt nur mit Vinyl aufgelegt wurde, eine Maxi aufgelegt und hat die Boxen geschossen, weil es halt (lacht) einfach viel zu laut war und das können wir natürlich nicht machen, ja und von daher 17 Songs sind echt viel, aber man hatte halt auch ein bisschen mehr Zeit jetzt so notgedrungen und ähm, hey, manche gehen ins Fitnessstudio, wir gehen halt äh, ins Studio. Studio, so hey. That's it. Wie lange ist Na? es
1: her, die letzte, der, dass sie die letzte rausgebracht haben? Ah,
2: das war 2019. Also, jetzt tatsächlich, das war der 11. Oktober 2019, also 2019. Also genau 2019. davor im Prinzip, genau, genau vor der Pandemie. Ja, voll, Genau, nochmal Vollgas gegeben, <lacht> Juhu, Stage Diving, alles gemacht, ne, mit so überlebensgroßen äh, Aufblas-Einhörnern auf den Leuten gesurft. Das sieht aus heutiger Perspektive Geil. komplett bescheuert aus, aber ähm, ja, war damals so, weil hey, so hat man halt Partys gemacht, ja. ne? Ja, aber jetzt momentan schwierig. Genau, genau.
1: Wo war das? Weil anscheinend verkauft ihr ja schon so ein paar Häuser aus. Das war war
2: cool, (lacht) aber das ist auch eine Entwicklung. Also, wir sind erstmal super demütig natürlich. Mhm. Der Weg war jetzt nicht so, dass die Leute von Anfang an, so meinen ersten Auftritt hatte ich äh, 2005 das war in Forchheim Nord, jeder, der hier ein bisschen <lacht> aus der Ecke ist, das ist halt zwischen Bamberg und Erlangen so die nächstgrößere ja, Kleinstadt und das war eigentlich echt so zwischen der örtlichen Judo-Gruppe mit ihrem Vortrag und irgendwelchen Bürgermeistern so, das war der <lacht> das ist ungeschönt, so kein Big-Auftritt sondern das war es halt und dann haben wir halt selber organisiert ne? und haben halt Keller gemietet, Jugendzentren so ganz klassisch Ähm, Ja, und dann ging das so peu à peu. Mhm. Es gab aber immer wieder die Phase, dass du auch mal nach Oldenburg mit dem Opel Astra neun Stunden gefahren bist und da standen da fünf Leute. Dann gab es zwei Monate später die Situation, dass du Vorband von Fanta 4 warst, in Coburg mit 6000, also es war immer diese, ja total, aber es gab immer in unserer Bandgeschichte gab es diese, boah krass und dann kommen wir, oh shit, Äh, also im Endeffekt, äh, das ist auch immer super lustig, also du weißt nie so richtig, du hast immer ein Gefühl, was so jetzt, ob du gerade irgendwie im Gespräch bist oder mhm. was, aber es ist trotzdem auch beides für sich gut und es ja. ist super cool, dass du immer wieder auch auf den Boden zurückgeholt wirst. Ne? Das macht dich da auch ehrfürchtig und nichts ist selbstverständlich einfach. Ne?
1: Definitiv, ja, das wäre das wär jetzt meine nächste Frage gewesen, weil gerade, wenn ihr solche Spikes ja immer mhm. habt, so einmal so Boah, krass, Vorband von Fanta 4, was ja schon nicht jeder wird.
2: Ja. Und
1: dann aber auch irgendwie, okay, irgendwie ist gar
2: keiner gekommen. <lacht> ja, aber das ist, man muss sich immer wieder hinterfragen, so, ne, und du musst immer wieder einfach auch den Moment so schätzen. Ich meine, ja, wir sind damit auch alt geworden jetzt, so, ne, wenn du das 17 Jahre machst, du startest irgendwie, mhm. ich bin jetzt 36, ne, du startest irgendwie so in den 18er, 19er, ne? da denkst du dir, gehört die Welt, du bist unverwundbar. <lacht> und äh, ja, du merkst dann halt, Halt auch schon, okay, krass, am Anfang sind deine ganzen Homies noch dabei ne, und äh, äh, stehen da vor der Bühne und eine richtige Bewegung. Ne, wir waren erst Schülerband, dann waren wir Studentenband davor waren wir noch mal kurz Zivildienstleistenden Band. Ne? <lacht> äh, ja dann, dann bist du plötzlich irgendwie äh, selber im Arbeitsleben und versuchst du so deine alte Stimmung noch mit reinzutransportieren und cool zu bleiben und dann merkst du doch, dass sich so ein Vollzeitjob ziemlich einnimmt, ne? Jetzt haben wir alle Kinder, ne? Und dann äh, ist nochmal ein ganz neues Publikum. Äh, ja, es entwickelt sich halt auch. Und es hat alles äh, was für sich, so. Das ist es, ja, genau, genau. Aber geht wenn
1: du jetzt mal schaust, wie sich eure Musik verändert hat von wo ihr 18, 19 war und angefangen habt ja. zu jetzt hat, was sie auch so für Themen dran bringt, hat sich das auch mitentwickelt so ein bisschen? Oder?
2: Auf jeden Fall, also uns hat mal äh, Annika Annika Wiesbeck, ähm, die ist jetzt beim SWR, ich glaube bei Das Ding oder so, ähm, die war früher <lacht> auch beim Lokalradio, wie es halt viele so sind und die hat uns mal äh, gesagt, das ist cool, eure Alben sind so Zeitdokumente, ne? also es ist echt lustig, nice. auf unserem ersten Album erzählen wir halt irgendwie so, Ey, wenn du das anhörst, hörst, ne? Äh, bros oder, also wir, wir reden über Dinge, die so im, im Showgeschäft passiert sind und machen uns darüber lustig, das kennt heute keiner mehr, ne? Ähm, Roses, äh, sowas, ne? So, wir machen uns über Sarah und Mark so, ne? Oder ja. machen halt so Metaphervergleiche über Leute, die erkennt, kennt, wer, über was redet mhm. ihr da? Ne? Das war, äh, als wir angefangen haben, gab es den Wahlkampf Schröder merkel so, ne? Was Ui. ist oh, so? Ne? Weißt du, ey, das ist so, ich kenne, ne? Ja. 17, 16 16-, 17-Jähriger kennen nur Angela Merkel als Kanzlerin, so ja. jetzt Scholz, aber ist schon auch lustig halt, ne, wenn du dir das anhörst, denkst du, Alter, das ist ja wirklich, ne. Stimmt. Ähm, ja, und das haben sich halt viele Sachen auch verändert, ne, und wir versuchen schon immer am Puls der Zeit, zumindest thematisch, jetzt nicht vom Soundbild, wir machen jetzt nicht alles mit, ne. was jetzt 16-, 17-Jährige machen, ich feiere das, weil das sollen die Kids machen, so, aber jetzt für mich in meiner Position irgendwie als Familienvater, Kannst du auch nicht sagen, ich hau mir jeden Tag irgendwie Lean in die Sprite. so ne? Das mache ich ja nicht. Ne? Also ich bin froh, wenn ich noch Magnesiumpulver hab, ne weil ich schon wieder Krämpfe habe nach dem Jogging. Ne? Also, das, also, das Alter so, holt uns alle. Ja, voll ne? das will jetzt auch ja, keiner hören. Aber es ist auf jeden Fall äh, ja, Fun Fact. Ja. Geil, aber also ich glaube, wie, wie ist das so, wenn man auf so eine lange Bandgeschichte auch zurückschauen kann? Ja, weil
1: es ja. gibt ja viel. Also, Machen wir uns nichts vor, in dem Alter fängt man viele Sachen an, als, als Jugendlicher irgendwie, dass du deine Projekte anfängst. Der eine wird Theaterspieler, der andere macht eine Band auf, ja, ja. der andere versucht, es im Fußball groß rauszukommen oder im Sport. Aber die wenigsten ziehen es ja wirklich durch. Und ich meine 17 Jahre, würde ich jetzt schon sagen, ist durchziehen.
2: Ja, das, es, nächstes Jahr ne, mache ich mein halbes Leben lang das. Ne? Ach, also, dass es so irgendwann überholt stimmt. ist, quasi diese andere Hälfte, ja, und das ist halt Teil der Persönlichkeit, ne, also, ähm, ich meine Hip-Hop ist ja, oder, ja, die Hip-Hop-Kultur, Rap, das quasi, ist eine Musikform, aber ist auch ein Lebensstil halt, ne, wie du mit den Leuten so umgehst, äh, die Freestyle-Mentalität, äh, aber auch so der Habitus, der Umgang, ne, also, das hat sich schon irgendwie ziemlich tief bei uns allen eingepflanzt, ne, ähm, ja, man bleibt dabei. Ähm, ja, das ist einfach ein, ein Teil und du, du machst es weiter ne? und du, du hast einfach dieses Feuer. Ne? Das ist wie eine Sucht auch ein Stück weit. Ne? Mhm. Also der Rausch mit dem Reim ist natürlich schon auch echt faszinierend, mhm. ne? da immer wieder reinzukommen und zu flashen. Dann ist es für mich einfach auch eine Oase, wo ich mal so ein bisschen für mich bin. Ne? Also ich bin unendlich gern und liebe es, es ist number one Vater. Ne? Ich bin super gerne Chef auf der Arbeit. Ich bin super gerne Ehemann und, und Sohn meiner Eltern und Bruder ja. und alles. Aber das ist halt so mein Ding ne? und äh, da kann ich das einfach kanalisieren und sammeln. Und es macht einfach mega Bock. Und das Coole ist, du kannst es dir halt auch erhalten. Ne? Also ich mhm. habe schon meiner meine kleinen, meiner jetzt großen Tochter irgendwie am Wickeltisch vorgefreestylt. Ne? Wir, <lacht> wir werfen uns so Börter hinterher. Du kannst es mitnehmen und äh, von daher gibt es einfach immer den Zeitpunkt halt auch. Ne? Genau, genau. Geil.
1: Ja, ja macht glaube ich auch Bock, oder? Mit den kleinen Töchtern, ein wenig Rappen. <lacht> Auf jeden Fall. Also
2: ähm, die sind von Anfang an dabei. <lacht> Meine Frau hat mich so kennengelernt, meine Kinder kennen mich nur so, von daher, für die ist das eigentlich auch normal. Meine Frau ist nebenbei noch Schauspielerin am Kindertheater, für die ja. ist das irgendwie am Wochenende auch normal, dass irgendeiner halt durchdreht auf der Bühne und <lacht> die, die werden wahrscheinlich komplett spießig äh, äh, Finanzbeamte, was auch geil ist, halt ne, wichtig, ja. oder sagen, ey, bitte nichts mit Zuschauern halt, ne? <lacht> <lacht> das kann ja. auch sein, ne? I don't ja, know, halt. Hauptsache glücklich. Ne? Ja, genau. ja du, jeder soll seinen Weg finden und jeder soll machen,
1: was er, was, er was, ihn, was ihn glücklich macht, ne? Voll, voll. Wie ist es denn? Also kann man sich das so richtig klischeemäßig vorstellen, ihr wart 18, 19 und habt angefangen zu rappen und habt dann gedacht so, fuck it
2: wir nehmen das jetzt auf und schicken das auf Kassette irgendwo hin. Ja, also das mit der Kassette ist tatsächlich so, es war wie immer, könnte ich mega geile Legendengeschichten mir ausdenken, aber de facto <lacht> war es halt so, ich habe, ich komme eigentlich eher so musikalisch aus dem Deutschpunk. das war so meine, mhm. ne, meine Revolutionsmucke, meine Revolutionsmucker, wie ich daheim meine Eltern geärgert habe, und irgendwann, glaube ich, war mein Vater ziemlich ne und kam dann plötzlich <lacht> tatsächlich mit einer mit einer Platte Blumentopf aus München, da war der irgendwie auf so einer Fortbildung. Ähm, und äh, ja, es hat mich halt komplett abgeholt. Ne. Dann waren die Beginner 99 in Bamberg, ähm, ja hatten Konzert und da waren wir halt als Freundeskreis alle so, das mhm. war irgendwie so das Woodstock für uns, ne? Also, wow, da musst du sein. Ja, viele es ja, ja nicht
1: los sind. Also waren wir das hat die Riesenstab Ja, genau, an, ne? und da
2: kam halt Beginner und dann war damals Liebeslied, ne? Und wir waren irgendwie voll auf dem Flash, ne? Und das war halt so eine Band, wow, fuck, da muss man hin. Ja, wir alle Zigarettenbüschler dann da hingegangen, ne? irgendwie drei, vier Bier und natürlich schon mega einen im Kanten gehabt und dann gehst du dahin. hin. Ja und das war so das war so der Anfang von dem ganzen Ding ne jetzt habe ich die Frage bei lauter Nostalgie Kick vergessen aber <lacht> wie ist losgegangen also ja wie genau ist genau ja und irgendwann bist du das war immer was Cooles das hat mich an Hip Hop auch fasziniert du bist erst Fan so du bleibst auch Fan aber dann hast du irgendwie halt Bock auch selber dich auszuprobieren mhm. ne entweder gehst du Graffiti malen das Habe ich so halb gut hinbekommen, das lassen wir mal weg. Ja, ne? naja, ich... die sind, ja, da, ja, na ja, die sind schon <lacht> verblichen, aber ich bin da auch nicht talentiert halt. Ne? Und ja, die anderen, also tänzerisch bin ich auch eine Null. DJing fand ich fett, aber halt Equipment teuer. Okay, mhm. bleibt Rap übrig. Ne? Und ja, ich war gerne auch schon immer der Klassenclown und hatte irgendwie so Bock auf Geschichten schreiben. Das habe ich schon in der Grundschule, so Schülerzeit oder so ja. Fantasiegeschichten. Also da hatte ich irgendwie Bock drauf. <lacht> und äh, ja, dann, dann hatte mein Vater halt so self Made super schlecht aus so einem alten Kassettendeck, einem Bayer Dynamic äh, Mikrofon. Das hatte auch so einen Wackelkontakt. Das heißt, man musste so immer so leicht schlägen. <lacht> mein Vater hat mich da echt gepusht. Also halt mega Prop. So, so ne? ist auch cool, wenn Eltern, ja. egal wie komisch euer Film ist, so, ne, wenn die Kinder da äh, im Nachhinein, die wissen es alle echt zu schätzen. halt. Ne? Und ich weiß es zu schätzen, dass er sich dann so halb schlägt mit diesem Kassettendeck. <lacht> Und dann kam irgendwie von der B-Seite, vom Instrumental aus dem Plattenladen, halt der Beat. Und dann haben wir so aufgenommen. Und dann hatte ich eine Kopie halt mit. Der erste Song hieß Träume, den ich ever recorded habe so, ne Und dann die Zeit vergeht. Es auch so Tracks ne, mit kannst 17. Du
1: was, kannst, kriegst du Träume noch so ein bisschen <lacht>
2: Mensch, so ich, hin oder sowas? Oh fuck, nee. Ne? Das, ist, äh, das war mit so einem Vocal Sample. Aber ich kann es ja echt gar nicht mehr sagen. Ne? Das ist echt tatsächlich dann zu weit <lacht> weg. Aber ich was ich geil finde, ist, ähm, dass ein paar Sachen aus dem Track, ich möchte jetzt nicht sagen so eingedreht, aber Es hat sich schon auch ein paar Sachen, es liegt ja an an einem selber, ob diese Träume dann wahr werden, Mhm. das war mir jetzt so mit mit, äh, Dingen, aber ich habe den wieder gehört und fand es irgendwie erstaunlich, wie mein 17-jähriges Ich jetzt dem 36-jährigen Ich quasi (lacht) vorrappt, was die Träume waren und jetzt kann man sich ja schon mal so ein bisschen überprüfen, ja, ein das paar stimmt. Sachen äh, waren, waren cool, sind so irgendwie passiert, ne, irgendwie und und das waren nie irgendwie, ich will geiles Auto oder irgendwie mega reich sein, sondern halt eher so zufrieden, dankbar, demütig und so und äh, ja, das, das war cool. Gut ungewöhnlich für Rapper, oder? Ja, Damals war das schon auch so für uns irgendwie, wir wir hatten so das Gefühl, Hip-Hop geht in so eine komische Richtung und wir haben uns so ein bisschen als Verfechter der Kultur auch voll dogmatisch und überzogen aus heutiger Sicht. Wir wollten halt einfach so sagen, okay, wir machen halt das, was wir gelernt haben und zeigen das. Heute sind wir da viel entspannter, glaube ich, aber halt wie mit 17, du willst verteidigen, du bist halt irgendwie der Hip-Hop-Ultra und (lacht) ja, ich weiß auch nicht, aber es ist auch cool so, dass ich, ich stehe zu jedem Song, den wir gemacht haben und, und feiere das immer noch bis heute voll ab und äh, finde es geil. Ja, und dann haben wir das Tape aufgenommen. Kony, mein Bandkollege, hatte auch ein eigenes Tape ne? und du bist dann echt. Und ja, dann haben wir das mit ein paar Leuten, die halt Hip-Hop oder Rap-Musik mhm. gemacht haben gezeigt, äh, vervielfältigt und dann haben die das richtig oldschool ähm, teilweise halt vor den Partys, ähm, vor einem Bootshaus zum Beispiel, das ist so ein, eine Mischung aus Club und Gaststätte damals gewesen, ja, gab es ab und zu Veranstaltungen, ähm, haben die das dann gespielt ne, und das war schon noch cool, was ich an der Zeit halt echt irgendwie geschätzt habe, im Nachhinein. Jetzt, es war auch hart. Leute haben natürlich schon auch teilweise dann drüber gelacht, ey, was seid ihr für Dudes da irgendwie <lacht> ne, und macht euch, aber es war schon noch krass, dich halt mit Leuten, die irgendwie zehn Jahre älter waren das alles schon irgendwie drauf hatten und sich dann mhm. so zu messen mit so einer Kassette halt. Ne? Und das war Face-to-Face halt. Ne? Das war jetzt nicht, ich stelle irgendwas auf Soundcloud und mache ein Synonym und mache ein verpixeltes äh, äh, Kodak mhm. bild drüber, was schon mal geil ist, sondern du musstest den Leuten halt in die Augen schauen und die Reaktion war sehr direkt halt, ne? Und wow. äh, ja, das Damit war, würden viele
1: nicht mehr klarkommen. Also
2: aus heutiger Sicht bin ich echt dankbar darüber, ne? weil ähm, das war ein sehr ehrlicher Austausch, ne? Und du hast dir dann aber trotzdem auch den Respekt verdient. Weil mit dem Moment, als du dann gesagt hast, okay, ich habe das jetzt gemacht und ich habe mich irgendwie euch gegenüber quasi so offenbart, hat es auch so einfach ein bisschen, ja, die Leute haben dich respektiert. so. Und mhm. das war schon ein krasser Effekt, wenn du dann von zehn Jahren Eltern äh, gesagt bekommst, okay, finde ich jetzt noch nichts mega fresh, aber cool, dass du was machst, bleib da dran und so. Mhm. War auf jeden Fall eine gute ja. Erfahrung. Ja, aber ja. gab es
1: auch, auch Leute, die euch so richtig, also du meinst, hast ja schon kurz angesprochen, aber Leute, ja. die gesagt haben, äh, Werd mal Mar- Becker.
2: Ja, hey, natürlich. Es war ja auch die Zeit, wo einfach, ne, sag ich mal, die, 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 die Gangster-Rap-Schiene, ich finde das immer ein bisschen der, der Begriff, ne? aber ganz klar, die Leute finden uns wahrscheinlich bis heute nicht cool. So, ne? Denen fehlt ja, okay. da irgendwie... Die, 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 die Attitude von Straße, den fehlt das so, ah. aber hey, was soll ich den Leuten erzählen? Ich bin A, kein Gangster, B, habe ich irgendwie null kriminelle <lacht> Geschichten Energie. am Start, so <lacht> ja. Energie, na gut, die vielleicht schon, aber halt, ne? <lacht> irgendwie eher undercover, ne? real Gangster move in silence, ne, <lacht> ähm, äh, aber äh, ja, I don't know, das ist so ein bisschen, äh, das, das war halt nie unser Ding, so, was soll ich den Leuten auch erzählen? So, da hätte ich mich lächerlich gemacht, ne, ich komme, ja, Meine Eltern waren cool zu mir, was soll ich jetzt da erzählen, ich will die auch nicht schlecht machen, von daher kann ich mir jetzt auch nichts irgendwie ausdenken und deswegen wollten wir halt einfach auch keine Lügenschichten erzählen, das war uns Mhm. immer ganz wichtig. Und wenn sich damit Leute nicht identifizieren konnten, okay, das, damit konnte ich immer gut leben halt. Ne? Aber klar, die Schiene hat immer so ein bisschen geguckt, ey, was macht ihr? Das ist ja wohl irgendwie ja. lustig oder so gesellschaftsgedisch, komisch. Ihr seid Studentenrapper, Backpacker, <lacht> äh, grown old Rapper. Was macht ihr denn so? Ich glaube, immer so Schubladen denken. Ne? Aber ja, ich glaube, das ist heute auch ein bisschen entspannter. Ja. ja, definitiv
1: würde ich schon sagen. Auch dadurch, ja. dass man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, was zu präsentieren auch. Ähm, aber gab es denn auch, was ich meinte war, gab es auch jemanden, der irgendwie Rapper war, wo wir das Tape vorgespielt haben, der meinte, Leute, macht das nicht?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, nee, ich, ich würde uns jetzt nicht immer als, es gibt super viele, so viel bessere Rapper, aber wir waren jetzt auch nicht komplett wack. So, ne? Also ich glaube, ich glaube, es war jetzt nicht so komplett Alter, was ist das so? Ne? Die Leute haben schon erkannt, okay, wir geben uns Mühe, ne? das haben wir auch und machen es nach wie vor. Ähm, Und ich glaube, deswegen äh, war so ein Grundrespekt technisch da. Also das gab es jetzt nicht. Wie gesagt, Inhaltlich gab es vielleicht mal Auseinandersetzungen so auf der inhaltlichen Ebene, aber es war niemand da, der uns komplett wack fand. Aber klar, ja. halt, ne, die Leute haben schon mal so, hey, so, ich erinnere mich auch, als ich meinem besten Kumpel auf dem Pausenhof gesagt habe, ich mache jetzt Rap so, und dann war er, hey, ja, komm, rap mal, Alter. Ja, der Jonas, der rap jetzt und so, ne? <lacht> Erstmal, und dann natürlich immer der klassische Move irgendwie, oder ne? so, was man halt immer macht, wenn man hört, jemand ist Rapper, so, aber ähm, ja, wie auch immer, also das war eigentlich tiefenentspannt. Okay, genau. gut. Also es
1: war eher so, ihr ja, habt den Rücken gestärkt bekommen, mhm. auch für das, was ich gemacht habe. Und ich meine, das zeigt ja dann auch, dass es kein, nicht komplett schlecht war, was ihr gemacht habt und dass es schon irgendwo eine Richtung war, in die ihr theoretisch gehen könnt.
2: Ja, halt, ne. du hast einfach dann relativ, also wirklich, das war jetzt pff, kein halbes Jahr nach den ersten Aufnahmen, haben wir halt auch live gespielt. ne. Und das hm. haben die Leute dann schon auch erkannt, okay, das war für uns auch wichtig, wir sind, wir sind eine Live-Band halt, ne? Live-MC's. Hm. Und da, da wächst du natürlich dann auch ne? an den Aufgaben, an den Herausforderungen, an der Publikumsinteraktion. und Wir haben halt einfach immer mega Gas gegeben. Ne? Und das war so unser Ding halt, dass die Leute komplett durchdrehen halt. Ne? Und das war immer so unser, unser Ziel auch auf jeden Fall. Ja. Geil. ja, ja. Um Weißt
1: du noch, wie es war, so euer erster Auftritt und wenn du den Vergleichst mit deinem letzten Auftritt? Weil oft ist ja so, so der erste Auftritt ist so, man scheißt sich in die Hosen, man mhm. verkackt vielleicht auch was und der letzte Auftritt ist so wirklich okay, man hat seine Rituale davor, man ist nicht ja. mehr so aufgeregt, man weiß, wie man die auf irgendwie Runde spielt, das läuft perfekt genau mhm. nach Plan oder. Wie sind die so, die Auftritte? Also jetzt ist er schon ein bisschen (lacht) der letzte leider.
2: Der erste erste Auftritt war eigentlich komplett surreal, weil Mhm. irgendwie ist es halt super strange, wenn du warst es hat auch so Kunst machen. Äh, ich verstehe auch Leute, die nicht so outgoing sind, ne und sagen einfach, sie machen das so für sich und stellen dann ihre Bilder aus und so haben damit ein Problem in der Öffentlichkeit, weil es auch schon was sehr Intimes, ne. Ja. Du schreibst da irgendwie Texte über Träume, ne und dann kommen deine ganzen besoffenen Kumpels, ne mit 17, 18 und hört sich das an, nichts, so, alle, was ist mit dem los, ne? Äh, was macht er jetzt hier <lacht> so auf sensibel oder wie auch immer, ne? Das ist ja auch in so einer ja, Weiche, ja, in so einer Männerdominierten <lacht> jetzt ist ja auch viele gute Female-MC's, aber ja. war halt auch immer so, wer ist irgendwie der krasseste? Ähm, und ja, der erste Auftritt war super surreal, dass Leute da auch zuhören ne, und sich mhm. damit auseinandersetzen, das weiß ich schon noch, das war schon auch komisch irgendwie, ne das ein Publikum auf einmal vorzustellen. Ich meine, ich muss dir das mal vorstellen, vor 17 Jahren, da gab es halt echt irgendwie kein YouTube, kein Facebook, ja, ja. Äh, kein Instagram, kein Soundcloud, kein MySpace, also es war echt nur vollkommen, es gab dann nichts, wo die Leute sich mal vorher ein Bild hätten machen können, mm. die sind so im Konzert und haben die Sound gehört, ne, wir haben uns mm, T-Shirts, stimmt. quasi unsere T-Shirts bedruckt mit so Postaufklebern und haben da mit dem Drucker bam Bambecker drauf geschrieben, halt, <lacht> ne? war, weil es einfach gar nicht die Möglichkeit gab und, äh, ja, der letzte Auftritt, ey Bühnen, Bühnennervosität, also Lampenfieber ist nach wie vor da. Ich glaube, mhm. ich habe mal versucht zu zählen, ich glaube, es sind jetzt jedenfalls so über 500 Auftritte. Wow. Also echt sau viel Holz, wow. ne? Ähm, nice. Ja und und äh, aber es ist immer da halt, ne? Ja. Weil ja manchmal ist es so, aber dann ist der erste Beat an und du bist am Start und dann geht's los und dann äh, ja, dann dann ist es auch so ein Flash, der da abläuft halt, ne? Das ist so ja, kann man gar nicht beschreiben. Du bist halt komplett in deinem Film. Ne? Also manchmal erschrecke ich auch, wenn ich dann Videoaufnahmen sehe. Es ist echt, du bist komplett in deiner eigenen Welt halt. ne Also das ist so, du lässt den Alltag hinter dir. Du guckst nicht auf dein Handy oder musst irgendwas checken oder bist irgendwie so, du bist voll im Film. Totaler Tunnel halt. ne Also das ist auch echt ein ziemlich einzigartiges, sehr berauschendes Gefühl, natural ich ich. high. Na, ich bin schon auch echt da, irgendwie seit, ja. seit seit ungelogen 13 Jahren nüchtern auf der Bühne, also ich hatte da schon auch... Äh, auch also, wieder
1: ungewöhnlich für Rapper. Ja,
2: ja, aber es war notwendig. Also ich hatte so ein Hallo-Wach-Erlebnis, wir hatten mal so ein Doppelkick, <lacht> äh, kann man jetzt alles erzählen, okay. ne, weil verjährt jetzt ist. Jetzt freue ich mich na. Auf die Geschichte. Ja, na, ist es ist schon auch, na klar, waren wir auch äh, wild und, und wenn du gerade am Anfang deine Gage einfach immer in Naturalien ne, und Bier hm. und halt irgendwie ein sprit Dann hast du natürlich dann den Backstage-Raum auch bluten lassen. Ne? <lacht> ähm, ja, und ey, ich erinnere mich, wir waren am Abend vorher in, in, im behof in Würzburg mhm. und haben dann im, also suboptimal, den Club gab es nicht lange, in der Geißfelder Straße, der war ziemlich geil ähm, gespielt und da gab es so mit echt coolen Bamberger Crews von damals, gibt es alle nicht mehr, Rienne war Plü mhm. irgendwie und so weiter, ähm, eine Jam gemacht und ey, wir hatten halt schon vor dem ersten Song irgendwie sieben, acht Bier jeder drin <lacht> und noch vorm Abend ne, und das war, es gibt schlimme Videos, ne, wie wir auch auf einmal irgendwie die, die Menge mit Wasser und Bier und, und, und so gegenseitig, wenn er, also nicht beworfen, aber wir haben uns alle so mit Bier voll gemacht und. Man versteht kein einziges Wort und das war mir immer echt zu hart, dass ich dann irgendwie jemanden, ich meine, die Leute waren auch viele Kumpels, ne? Aber ich wollte nicht, dass die einzuzahlen dafür, dass sie mich da betrunken auf einer Bühne sehen, ne? Ja. So, ne, das kann man mal machen, aber das war so ein, ein Dingerlebnis, wo ich gesagt habe, boah, ich habe dieses Video gesehen, habe mich echt geschämt halt, ne? Und ja, von daher. Ich bin auch meistens der Vater, also richtig, <lacht> richtig uncool eigentlich, ne, so von, da ist nichts Rock'n'Roll, so, ne. Ja, Gitarre zerschmettert. Ja, <lacht> tatsächlich, ne, also das ist auch vielleicht so ein Rezept natürlich, ne, wenn man es dann zu wild macht, glaube ich, hält man es dann auch nicht durch, irgendwann sagt man, ich kann es nur entweder so oder so, aber, ähm, ja, dieses äh, natürliche Erlebnis, äh, dieses Meldung ans Publikum und so zurück ist schon auch ja. cool halt. Ne? Ja,
1: ja, ich meine, ist ja nur, hat ja auch was irgendwo mit Respekt zu tun. Ich meine, die Leute zahlen Eintritt, ja, wo ich euch folgende, sehen und wenn er dann total. auf der Bühne abspackt und uh-huh. also im negativen Sinne uh-huh. abspackt und äh, kein Wort ja. mehr rausbekommt und nur rumstammelt, dann denken sich die Leute auch so, ja, also ein paar denken sich wahrscheinlich, wow mega lustig, ja aber die meisten denken sich wahrscheinlich, ja, wo ist meine Kohle? Ey, das
2: hat mich auch immer <lacht> hart, egal ob ich im Underground oder irgendwas war, so ähm, sorry, aber das für mich persönlich war das immer ein Diss, halt wenn die, wenn die Leute äh, dann auch mega stoned und zugekifft halt mhm. auf der Bühne waren so Rap, okay, alles cool, nimm dein Zeug aber machs halt irgendwie dann also Danach. weißt du ich, ich gehe nicht auf ein Konzert und zahle ein, dass ich mir dem seinen Rausch gebe halt, ne? mhm. oder sein persönliches Problem so keine Ahnung, aber es ist irgendwie da, da bin ich dann vielleicht auch schon zu sehr irgendwie in diesem Pädagogikfilm ne? <lacht> <lacht> irgendwie finde ich dann eher so bemitleidenswert, das ist nicht böse gemeint, ne, aber Wieso stellst du das so zur Schau halt, ne? So, so mhm. da hinzugehen und jetzt irgendwie zu sagen, ich bin mega dich, ich pack's gar nicht mehr. So, ja, pff, das will keiner hören, so mach dein Zeug, ne? Also egal auf <lacht> welchem Level. Aber ja, das hat mich immer irgendwie nett, äh, ich bin kein Hip-Hop-Streber, ne, aber ich will halt, dass die Leute abliefern. Ne? Und ja. wenn ich in ein Fußballstadion äh, gehe und, und schaue meine Mannschaft an, dann will ich auch nicht, dass der da irgendwie mit Restalkohol im Tor steht. Ne? <lacht> <lacht> und, und,
1: und dann äh, äh, zwei Bälle. Ich, Genau. Zwei Bälle er,
2: Wobei das bei meiner Mannschaft Leverkusen. Äh, der, der oh, ist, wie, wie, wie wird man denn als Bamberger Leverkusen-Fan? Also eine berechtigte Frage, die zweithäufigste <lacht> Frage nach äh, wie, wie kommt der auf Bamberger? Ähm, das ist tatsächlich, nee, ich mein, es war WM94, die war in äh, USA und äh, da war ich neun. Ja, und hat Rudi Völler gespielt. Ne? Okay. Äh, ein ja, Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Ich habe meinen Vater gefragt, wo spielt der? Ich will den sehen dann hat er auch gedacht, er hat gehofft, ich wäre Clubfan, das wäre kürzer gewesen. Dann also ich gemeint, er spielt in Leverkusen. Also wir müssen <lacht> nach Leverkusen fahren. Dann war ich 95 das erste Mal im Ulrich-Haberland-Stadion, noch hieß es damals. Ähm, ja, und da war dann, äh, ja, war ich? Infiziert. Also ich mache äh, okay. schon, schon vor der Impfung, ich mache seit über 30 <lacht> Jahren Werbung für Pharmaunternehmen und ne? ein Fan von Echt Bayern so? 04 bis, ne? bin ich
1: am Start auf jeden Fall. Ich sehe schon, ja. Und das hat Antwort auf die meist ja. häufig gestellte Frage.
2: Bambega? Bambega. Ja cool, also das äh, ja, ey, du, das war eigentlich so äh, Hip-Hop schmeckt wie Pizza besser selbst gemacht, so ein Dendemann-Zitat <lacht> damals, ja, und ähm, wir fanden es halt cool, wirklich alles selber zu machen ne, und äh, ähm, vom Cover äh, über die Texte, über die Beats, die Scratches, ähm, überhaupt die Promotion, das ganze Ding irgendwie zu verstehen. Das hatte was mit dem Handwerk für uns zu tun. Mhm. Und Bamberg und Bambegger und den dann ein bisschen mhm. umgeschrieben. I don't know, ne? das, so kam das zusammen. Auf dem ersten, allerersten Album ist auch so ein, äh, ein Graffiti-Character, quasi so ein Bäcker, der äh, auf okay. seinem Pizzabrett so eine Scheibe hat. Uh, und das war der Bambecker und dann haben wir gesagt, okay, wir sind Bambecker und dann, dann hängt er irgendwann so nach, genau. Also so quasi
1: genau. eine Mischung aus Bamberg und Bäcker
2: Genau, richtig. Bamberger. Genau. Und dann noch
1: schön Fränkisch.
2: Fränkisch, genau, Bambecker so, aber wir haben auch schon acht Milliarden mal Leute irgendwie falsch ausgesprochen. Ja, ne? hier kommen die Bamberger, das ist ja. auch schon mal schön. Ne? Oder Bambecker ist auch Bam fett. Bambecker. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ne? Aber ist auch egal, meine Güte. Jetzt, ne, nach 17 Jahren machst du dir auch keinen Hackmeck mehr. Ja, so. nee. ja, glaube, ich glaube ich glaub, ich glaub auch nach 17 Jahren in der Umgebung seid ihr
1: auch bekannt genug dann, oder? Sie also. können
2: den Namen jetzt so, das ist cool auf jeden Fall, das ist schon mal echt ein guter. Mal gucken, was in den nächsten 17 Jahren passiert mhm. so. Aber vielleicht gibt es <lacht> mal einen Straßennamen, der so heißt. Ja. Gab es eigentlich, als ihr angefangen habt, irgendeinen Plan, dass ihr
1: gesagt habt, ey, damit erobern damit wir die Welt, die Hip-Hop- und Rap-Welt?
2: Äh, Oder war boah. das mir so, nee, komm, wir machen das einfach, weil wir Bock drauf haben. Da haben wir keinen Plan gemacht. Ja, nee, also es war eigentlich echt ähm, komplett, oh, es, es, ich würde äh, im Spaß manchmal sagen, wir haben jetzt noch keinen Plan, ne, so, <lacht> wo, wo es damit hingehen. Weil jetzt haben sich halt auch so unglaublich witzige Türen geöffnet. Ne, da hätte ich ja. vorher nie sagen können. Ne? Ich meine, wir haben... Wir haben mit dem Goethe-Institut zum Beispiel eine Tour durch Hongkong gemacht, also in Hongkong. Ne? Wir waren in Hongkong. Wir waren achtmal jetzt in Russland auch da. Wir haben mit dem Goethe-Institut China eine coole Kollaboration, da, da machen wir so Workshop-Videos. Hättest du mir das damals erzählt, halt, da hätte ich gedacht, wow, what? Aber so über, also was macht ihr da? Also rappt ihr da? Oder, oder ja, genau. Konzerte? Also, oder, oder was? Konzerte und Workshops. Das Ganze ist irgendwie zehn Jahre zurück, da war ich das mhm. allererste Mal dort noch alleine, da waren wir irgendwie vier Wochen, nee fünf Wochen entlang der Wolga von Moskau fast bis nach Kasachstan und haben, es war echt eine krasse Tour, also äh, 50, knapp 50 Gigs in irgendwie äh, fünf Wochen und äh, das Boah. war halt immer Schulkonzerte und danach in so einer Halle und ich habe, ey, ich muss das immer nachgucken, wo wir Ui. gespielt haben und das war wild und naja klar, Goethe-Institut Klar, auf eine irgendwie äh, moderne Art und Weise die deutsche Sprache repräsentieren, ähm, auf unsere Art und Weise und äh, ja, dazu halt Konzerte. Ne? Und so ist es entstanden. Und dann gab es halt immer so verschiedene Sachen, ähm, immer dort, wo auch so Stützpunkte von so Deutschschulen waren, zum Beispiel, mhm. da haben wir dann Konzerte gemacht, um halt auch ein bisschen die Kids so dafür zu begeistern. Für die fränkische Sprache. Ja, genau. <lacht> Barst Show, Das war ziemlich lustig. Also es war dann nicht mehr in Russland, sondern tatsächlich in Hongkong. Da sind wir echt mit hart Jetlag und weiß ich schon mit dem Rucksack, nee, so die Augen irgendwie des. Ne? Mhm. Ähm, äh, und überhaupt nichts gepennt im Flieger. Und dann kommst du hin und dann geht der Beat an, die Leute mega am Start, werde ich nie vergessen, waren 900 Leute in dieser Halle in Hongkong und alle in diesen Schuluniformen. Das war so, und dann hat sich so eine Gasse gebildet und wir wurden so auf, äh, auf die Bühne gebracht. Dann geht dieser Backdrop runter, das Auswärtige Amt präsentiert, bam. <lacht> ne? Und dann unser DJ war halt auch so, und auf der erste Song ist dann Herz aus Pressack. Ne? Und so, yeah. That's it. So, wir representen hier Germany. Ne? Und das war echt, hey, wow. Und alle sind total am Abgehen. Und wir sind die nächste K-Pop-Band. Und das war, das war wirklich, wir haben für die, das es ist original so passiert halt. Ich habe das zum Glück auch alles dokumentiert, aber äh, wir haben danach eine Autogrammstunde. Wir haben nichts gepennt. Ne? Ich kann mir echt zwicken mich mal. ne wir haben für die Autogramm Stunde halt Securities gebraucht. Das (lacht) passiert hier ja null. Und ähm, waren halt echt dann auch, also schon der Weg zu dieser Stage war krass, weil wir sind in einen Aufzug gegangen. Der Aufzug ging so an und werde ich nie vergessen, in einem Aufzug waren es so einem Halter Uh, unser, unser Bild auf einem riesen Plakat ne? und die Leute so, hey, das sind doch die drei. Ne? doch klar, na, wenn du da drei Europäer siehst und dann siehst du das Plakat und so, Hilfe! Unser eigener Gag überholt uns. Ne? so <lacht> hey, das, sind, das waren Momente halt, ne, die vergisst du nicht. Das war schon echt krass. Ja. Ja, es klingt okay.
1: auf jeden Fall ziemlich witzig, so auf der Bühne mit lau- lauter Hongkonger da ja. vertreten, lauter Hongkonger wow. Nachwuchsschüler und dann öffnet ihr mit Herzhaus Bressack. <lacht> ja,
2: es war mega gut halt. Und die Leute sind auf den Song so abgetillt, weil das war so auch trap-lastiger Beat, ne? Mhm. Und siehst halt mal, wie das auch weltweit funktioniert, ne? Also wir haben uns da im Kopf keinen Gedanken drüber gemacht, dass wir es das geschrieben haben, war das ein Gag, ne? Mhm. Dass das irgendwann meine Hongkong läuft. ne? <lacht> ja, es war echt super geil. Solche Erfahrungen sind halt einfach äh, unglaublich ja, ich, geil. halt. Das ne? glaube ich dir. Voll, voll.
1: Gibt es denn, also. Also, ihr habt nicht wirklich irgendwie einen Plan gehabt, als ihr angefangen habt, sondern ihr habt einfach gemacht. Also, ich Und
2: glaube, immer, was sich durchgezogen hat, wir machen es so lange, wie es uns Spaß macht. Mhm. Das ist schon eine ziemliche Ecke. Und ähm gab auch äh, klar immer Situationen, wo du sagst, ey, jetzt sind gerade irgendwie Dinge wichtiger im Leben als die Musik. Wir haben immer trotzdem was gemacht, jeden Monat uns damit, denke ich, auseinandergesetzt ähm, und äh, das war einfach ein treuer Wegbegleiter und ist es und eine coole Ebene. Du hast ja darüber auch viele Freundschaften. Also ich glaube, Du hast eigentlich in jeder Stadt in Deutschland mittelgroße Stadt, äh, Leute, die du auf Jams getroffen hast, wo du sagst, wenn alle Stücke reißen und der Zug hält irgendwie hier und fährt nicht weiter oder ich mhm. habe einen Platten im Auto, ich weiß, ich kann da Leute anrufen und das sind alles Connections aus der Hip-Hop-Jam-Zeit mhm. ne, oder Familie. Das ist schon eine coole Geschichte, dass du weißt, okay, die Leute, na, das macht halt auch zwischenmenschlich was mit dir. Mhm. Ähm, ja, und von daher... hast du halt viele Freunde, die sich auch dann damit auseinandersetzen, so über die Jahre damit wachsen, irgendwie alle dann doch schon noch so in dem Film sind. Und egal wie es ist, ob ich jetzt jemanden in meiner normalen Arbeit brauche, der mir mal einen Flyer macht oder einen Imagefilm oder ein Design, ich komme immer wieder auf die Hip-Hop-Familie, weil ich halt einfach weiß, die Jungs liefern ab, die wissen, ähm, was gut ist, so, den Stil, ne? das heißt jetzt nicht, dass da immer irgendwie ein freshes äh, Graffiti sein muss, aber ich kann mich einfach verlassen ne? und da das ist halt cool ne? und du nimmst diese Kontakte mit und ja, von daher, ey, es gab keinen Plan, ne? in dem Sinne, dass wir sagen, hey, wir wollen jetzt 20 Jahre machen, ne? ja. äh, sondern das soll uns so lange begleiten, wie es Spaß macht und dann ist auch gut so. Genau ja. genau
1: ja, und anscheinend scheint es ja immer noch Spaß zu machen, so nach selbst nach 17, aber ich halt,
2: noch nochmal, ihr seid drei Leute, oder? Genau, also ich bin der Jonas, hi, ne, Gibt es noch, <lacht> äh, noch den Coney MC, der zweite okay. Rapper und äh, der DJ startler ne, der bei uns äh, die DJ, die, DJ äh, aktion macht, genau. <lacht> genau, genau.
1: Wie habt, habt ihr mal überlegt, ob das vielleicht, was passiert, wenn jetzt mal so ein Album so richtig abgeht und auf einmal merkt ihr so, okay, das wird gerade richtig groß äh, und äh, die Leute feiern das übelst. Was? passiert
2: hier? Ja, ist es ist schwieriger. So. tatsächlich Wir hatten das letztes Jahr so, ähm, also vorletztes Jahr, wir hatten eine Single, die heißt Vater sein, ne, die mhm. habe ich irgendwie äh, geschrieben und äh, die, auf einmal ist die voll durchgestattet. Eine Matuschke hat eine Radiosendung bei Bayern 3 gehabt, ne, der mhm. hat sie nicht mehr. Und zwar war plötzlich äh, Matuschkes Liebling der Woche, wir waren Bayerische Band der Woche, wir waren dann mhm. plötzlich äh, Künstler der, des Monats der Metropolregion Nürnberg und alles Aha. mit dieser Single irgendwie in Verbindung. Ich so fuck, die Sachen laufen auf Bayern 3, äh, mhm. was ist jetzt los? Ne? Und auf einmal war das so, war das so, ähm, okay, da haben wir irgendwie gar nicht, ne, naja, nach fünf, damals 15 Jahren, jetzt 17, irgendwie, sagen mal, diesen ganz utopischen Traum von dem Durchbruch, <lacht> den gibt es im mir überhaupt eher selten, finde ich, oder im Rap-Bereich. Aber da, da, da glaubst du ja schon fast gar nicht mehr dran. Ne? Du produzierst ja. keine Sachen jetzt, dass die im Radio funktionieren. Ne? so ja. ähm, Und auf einmal ist es so, ne dass dann irgendwie Kummels anrufen, ey, alter, hessischer Rundfunk, ey, hier, ne da läuft gerade irgendwie euer Song. <lacht> so, okay, krass, jetzt ist schon mal krass so. Ne? Und äh, dann denkst du mal kurz, okay, geil, was geht? Dann kommen auch irgendwelche dubiosen Leute an und wollen mit dir irgendwas machen. Und dann hört es aber auch wieder auf. Also dieses Showbusiness-Thema, ähm, Showbusiness, ne? Ich, ich rede auch wie so ein einer von ja, Rolling Stones, like ne? Ja. Ey, scheint die Sonne hin, kommen sie alle an, ne, und wollen ein Foto mit dir machen und irgendwie cool, kannst du mal hier. Und das ist im Kleinen, ne, auch äh, lokal, äh, dann in so einer Kleinstadt relativ schnell, dann, dann wirst du eingeladen. Läuft es dann mal nicht so, bist du auch mal schnell wieder weg. So. Da darf man sich das auch echt nicht zu sehr einbilden und keiner sollte da seine Rolle übertreiben. Das ist alles relativ. Und von daher äh, ja, sind wir ganz froh, dass es das so einen natürlichen Weg hat. Genau. Ja, genau. Vor allem
1: in der aktuellen Zeit ist es ja schwer. Weil in der aktuellen Zeit gibt es ja kaum mehr, dass du lang irgendwo oben stehst. Also das sind ja wirklich nur ganz, ganz wenige, die das schaffen. Ja. Das ist ja eher so dieses one hit wonder Phänomen ist ja eher so das Phänomen der, der Generationen.
2: Total und das ist eigentlich eher so unser Trumpf, ne? dass wir sagen, hey, über die Langdistanz halt, ne? wir machen halt den, den Marathon, ne? ja. also das ist halt so die Nummer, das ist auch äh, ja, das wo wir immer wieder sagen können Mensch, ey, davon äh, unterscheiden wir uns halt noch, ne ich sage, ja jetzt nicht überhitzt irgendeinem Trend hinterherlaufen, der, für den wir uns nächste Woche schämen, ne, sondern mhm. halt bei sich bleiben und zu sagen, hey, come on, äh, wir, wir machen unser Ding, so wir brauchen uns jetzt auch nicht mehr verändern. halt, ne, So ACDC-Prinzip, die wenn ein neues <lacht> Ding rausbringt, <lacht> denke ich mir, ey, ist es wieder irgendwie Thunder oder äh, ne, Hell's Bells oder so, du denkst dann echt immer so, hör, das klingt wieder da, ne, so ist es ja. jetzt auch nicht, man will sich auch weiterentwickeln, aber schon auch irgendwie sich treu bleiben halt. Ne? Genau.
1: Ja klar, ich meine, irgendwann bist du auch so weit, dass du sagst, wir wir haben jetzt keinen Druck, also wir müssen davon nicht leben, das heißt, wir müssen uns auch keinen Trends irgendwie vor die Hunde werfen oder sowas, sondern wir können unser Ding weitermachen. Wir können so rappen, wie wir das wollen, wir können das schreiben, was wir mögen und läuft.
2: Ey, total. Und das ist auch der Punkt. Also ich habe mich noch nie mit Coney auch in so einer Streipsession, wenn wir da zusammensitzen, erlebt, äh, würde ich mal behaupten, dass wir sagen, ey, das machen wir jetzt genau so, weil das funktioniert oder irgend so ein Ding. Das muss halt einfach passen. Ne? Und ja. dann kommt das so aus uns raus. Genau. Und es scheint zu funktionieren. Oder? Ja, hey, ey du, wir sind so happy wie es ist. Mega cool, wir können es machen. Ey, du ne? Ich fahre nach Nürnberg irgendwie am Freitag. <lacht> äh, wir reden darüber. Ist doch mega geil halt. Ne? Ist, für sowas beneiden einen schon viele halt. Ne? Ich, irgendwie, ne? meine Oma wollte immer, dass ich zur Bank gehe, weil die Bank ist safe. <lacht> so, die, bei uns machen die alle Jahren zu, so, mhm. ne? Ob das so safe ist, ist halt auch immer alles relativ. Ähm, und äh, ja, ich denke immer echt. Ähm, sowas zu haben, so ein Hobby, ähm, ja, Hobby und mehr als ein Hobby, ähm, das ist einfach cool halt. Da ne? kann ich nur jedem empfehlen, sich irgendwie kreativ auszutoben. Ne? Ob ja. das jetzt irgendwie an einem Instrument ist oder in der ersten Reihe vorne Poetry Slammer, keine Ahnung, oder irgendwas anders macht, ne? ähm, ja, macht auf jeden Fall äh, eine gute Psychohygiene. Ne? Ja, genau. ja, definitiv.
1: Ich meine, du arbeitest ja auch in der in der Branche so ein bisschen, also du kannst ja. glaube ich, auch ganz gut was zu sagen, ne?
2: Ja, also das ist definitiv auch wichtig. Ich war, ich habe Diplompädagogik studiert, ne? War dann fünf Jahre so als Erziehungsbeistand und Familienhelfer halt in Familien, die auf jeden Fall Unterstützung bekommen ja. haben, vom Jugendamt ausgesendet. Da erlebst du schon auch viele Sachen. Da war, war Rap auf jeden Fall auch immer ein cooler Hebel mit den Leuten in in, Gespräche zu kommen. Wird oft auch Hip-Hop und Rap irgendwie gehört auch, um damit was zu verarbeiten. War auch immer cool. Ja, und ähm, das ist äh, definitiv wichtig. Musik ist den Leuten, auch wenn es irgendwie heute überall läuft, aber es ist ein wichtiges Mittel, um halt Gefühle auszudrücken. halt Entweder Ah. als Konsument oder dann wirklich als Produzent. Aber es ist halt ständig irgendwie Wegbegleiter und bietet so irgendwie... Ja, Leben ist ein Stummfilm und wir machen die Untertitel halt dann. Ne? So Freundeskreis mhm. Zitat, aber stimmt schon. Ähm, ja und ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Gibt auch super viel. Also der Job, ne, den ich mache, jetzt bin ich seit fünf Jahren in der Lebenshilfe halt, ein Mensch mit Behinderung die Arbeit, ist auch super inspirierend halt, ne, wenn Menschen so komplett anders auf die Welt zugehen, mhm. ähm, wenn sie, wenn sie, ja. Äh, einfach sehr zufrieden sind mit wenig, Na, das macht schon auch was mit dir und so, bremst dich runter. Na, das sind jetzt nicht die Erde dich halt einfach Voll halt, ne, so die wirklich wichtigen Dinge halt. Ja. Genau.
1: Du Jonas. Du ja hast geil, Alter, der voll.
2: Wahnsinn, Alter ist sehr happy. Krass, ey. Okay, <lacht> Hammer, voll gut. Killer. Genau auf den ähm. Kaffee getimed.
1: Ja, perfekt. Ich würde sagen, ich habe dir noch ein paar Fragen vorher gegeben, ne? Uh-huh. <lacht> Und du hast dich natürlich darauf vorbereitet. Das ist
2: wie in der Schule, ja. <lacht> äh, ja, natürlich.
1: natürlich. Lass Also sie doch schnell ja. durchballern. Also gerne. Deine Songempfehlung. Gerne auch von
2: euch. Ja, von wow. Lied. Okay, nee. meine absolute Songempfehlung, gerade aktuelles Megalo. Äh, oder Megalo. Megalo, genau. Oben. Mhm. Ähm, auch unbedingt das Video dazu gucken. Ähm, das ist einfach ein ultra krasser Rapper nach wie vor. Ähm, ja, und dann meine Homies äh, Dizzle und Maurice Atmen, finde ich sehr gut. Die haben auch eine EP rausgebracht. Die sind aus Bamberg. Ähm, genau, das sind so zwei echte Hörempfehlungen. Ich könnte noch vieles sagen, aber jetzt so aus dem Klar Genre. Ja, die, die sind sehr gut auf jeden Was
1: Fall. Was ist dein Lieblingslied von, von euch eigentlich? Von, von uns?
2: Geil, hat mich original gestern mein Bruder gefragt. Und das finde ich eine super schwierige Frage. Glaube ich. Was ich gern mag, ähm, boah, ey, ja, so ein Party machen, ne? Tracks wie immer wieder oder nimm es leicht. Äh, jetzt so vom, vom Ding her ist es auf jeden Fall klar, Vater sein wegen dem mhm. Inhalt, aber auch Blickwinkel. Schwierig. Also ich, nee, du, es gibt, ja, hey, es ist zu jedem Song hat man irgendeine andere Verbindung. Ja, allem, man voll halt. Es ist, hat, genau, mal, genau oder? dann ist es echt schwierig. Ja, ja, ja
1: Buchempfehlung. Irgendwas, was du den Leuten zum Lesen empfiehlst.
2: Okay, also aktuell, ich lese echt so wenig, das ist so schlecht von mir. Ne? <lacht> ähm, ja, ey, also das, meine Deutschland hat immer gemeint, ey, bitte, der muss was lesen halt. Ne? Das ist so, ich komme halt auch aus einer echten, äh, ich bin der Einzige damit Abitur in meiner Family. Ne? Wir haben alle nie gelesen, okay. glaube ich. Also, no Ding, uh, Disrespect an meine Family, so ist cool, aber irgendwann hat mir meine Eltern halt Kicker abonniert, ne? Weil ich halt, dann, das ja, hat mich interessiert, halt. Fußball, so Sportbild und Kicker, die hatte ich immer. Also, ich habe aber jetzt ein Buch gelesen, zurück zu deiner Frage. Und zwar ist es von Torch Blauer Samt. Ähm, Torch, mhm. äh, wenn, wenn er den kennt da draußen. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Ähm, der erste Rapper, ernstzunehmende Rapper auf Deutsch so mit seiner Crew damals, Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land, wichtiger Song. Und er hat sein äh, grandioses Werk Blauer Samt und dazu äh, rausgebracht Anfang der 2000er und er hat dazu ein Buch äh, rausgebracht, ähm, das halt nochmal ganz aktuell und äh, ja auch aus der damaligen Sicht beschreibt, was er sich so Gedanken zu einzelnen Songs gemacht hat. Also es ist eher so ein Beiwerk zu Platte, aber 22 Jahre danach gefühlt das ist super spannend, einfach so in diesem zeitgeschichtlichen Kontext und was er so gefühlt hat, was der sich für Gedanken gemacht hat, auch beim Schreiben, so aus Rapsicht, geiles Buch. Hm. Ja. Geil. Ja, oh, ansonsten, was gibt es denn noch? Nee, ich bin, mit hey, Ein Buch passt, ein Glück, Ich überhaupt eins <lacht> gepost, ey.
1: <lacht> und jetzt die wichtigste Frage, Wem würdest du dir gerne selber mal hier hören? Oder hier auf den Stuhl setzen?
2: Okay, ähm um also richtig gut. Um, natürlich, hier habe ich vorhin genannt, ähm, Coney MC. Äh, nicht, mhm. weil er jetzt dann nochmal Bambega erzählt, sondern einfach von seiner Arbeit auch als äh, Coach bei Alba Berlin. Der ist okay. ein Alba Berlin äh, Basketball Coach ähm, Hat auch ganz viele so Online-Videos gemacht äh, in der ersten Welle quasi mhm. der Pandemie. Die sind super eingeschlagen. Und da ist äh, zum einen super lieber äh, <lacht> Top-Homie und ja. hat einfach geile Storys auch zu erzählen. Nice. Ähm, ja, den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Oder mein ho- anderer Homie George, ähm, George. Der, der, der uns auch ganz oft äh, supported bei Gigs, hat auch eine eigene Rap-Crew. Ähm, George33, hat auch eine Zeit in Nürnberg gewohnt. Und äh, Erzieher, Supermensch, ähm, Rapper auch und äh, auch ja, ein, ein Top, einfach Gesamtpaket, so super viel Stories nice. zu erzählen. Ja.
1: Jonas, MC, yeah. vielen Dank, dass du da warst. Ich würde ich würd sagen, du machst jetzt nochmal Werbung, wo findet man Bumpbacker, wo findet man dich auch in den Social Medias, dann wrap ich das Ding ab und wir hören währenddessen noch ein bisschen Voll gut. Einen Song rein, okay?
2: Yeah. Also äh, gerne checkt uns aus. Bambagger B-A-M-B-A-Doppel-G-A. Äh, Instagram, äh, Facebook, YouTube. Das, was ihr wollt, findet ihr. Nur bei TikTok bin ich nicht. Ähm, aber, oder wir. Ansonsten äh, überall checkt es aus. Genau. Äh, freuen uns immer, wenn ihr euch die Sachen mal anhört. Ne? Natürlich bei allen Streaming-Portalen, Spotify, Amazon <lacht> Music. Ihr könnt es machen. Eure Alexa erkennt es auch. Genau. Von daher, just do it, bleibt dann bei folgt uns und vielen Dank für die Einladung, Luca. Jonas, Gerne.
1: danke, dass du da warst. Mega cool, mein meinen Bagger reinzuhören. Und ich freue mich auf die anderen beiden, vielleicht, wenn sie mal rumkommen. Yeah. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich aufs Album. Wir hören jetzt noch das Lied zu Ende. Yeah. Und Leute, viel Spaß beim Song, beim exklusiven Content. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Bis dann. Ne. Tschüssi.
2: Ciao, ciao.
0: so wie das team heißt das so eine herze hit schreibt <lacht> Sie sagten, Junge, lass den Scheiß, Rap 2005 war ein Affekt, Masken, war Veteran-Rap, wir drehen Kreise wie im Hamsterrad, Hip-Hops, weise Kreise, weite Reise sind so lang am Start. Zu viele Zerstörer, Schaden unentwegt den Konstruktiven, wir stehen noch immer da, versucht uns ganz vorzukriegen. International bekannt, wie jetzt schon auf Welttournee, mit Tiefgang in den Texten, sodass wir's nicht mal selbst verstehen. Ich wollte einfach nur raus und schreien zu Hause, hört hörte keiner zu. Bam weg an mein Leben, strappt mein Auftrag, guckt mein Fleisch und Blut. Abzutauchen, neue Welten bietet im Ohr, ich werde frei, lass die Stimmung auf mich wirken, Höre wie die Menge schreift. Frust noch einmal auszusetzen. Wut in jede Lein gepackt, kann ich mal nicht vor euch stehen, fühle ich mich wie einzelhaft. Hast du einen Traum gehabt? Das ist unsere Leidenschaft. Mit jedem neuen Augenschlag wollen wir, dass das Mike entfacht. Poppin back, poppin back, yeah, yeah. Solange tut durch unsere Adern fliegt Das Feuer in den Adern glüht Solange du siehst, dass jeder von uns dreht Hier alles geht, solange der Beat uns treibt Und Zeit und Raum vergessen lässt Sind wir weiter für euch da und geben unser Letztes oh, Studio-Rapper, YouTuber, innen lautstark, außen still Bamberger macht immer weiter, wir haben unseren Traum erfüllt was ist bis zum Anschlag, ich zerstöre dich auch ohne Mai Nenn uns gerne Grown Rap, ihr seid noch auf Probezeit Texte nice, wirken echt, Tracks seit Jahren rausgehauen Manege frei im türkus rap wer ist hier der Pausenclown clown Kony, MC, Ona, Socks, DJ Stackler an den Decks Touch, die Fackel Heidelberger hat das Feuer angesteckt. Erste Tapes entstanden und sie lachten uns am Parkplatz aus. Kein verkopfter Ego-Rap-Film, diese Crew ist geradeaus. Diese Crew ist immer da, denn Hip-Hop für uns wahre Liebe basten weiter. Bombmond entladen, lyrisch Magazine. Weiß ich, wie das Team heißt, das ohne so Hetze hits schreibt. Schau ich nur nach vorn oder bleib ich auch zurück? Ich bam, 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 Bam. bam, bam. Was schon, was schon, weißt du wie das Team heißt, das ohne Hälfte geht, schreibt schau' ich nur nach vorn oder bleib' ich auch zurück. Dürf'n sieben! Am, passiert, ich bleibe hier. Solange Blut durch uns Radern fliegt, das Feuer in den Adern glüht. Solange du siehst, dass jeder von uns rein hier alles geht, Solange der Beat uns treibt und Zeit und Raum vergessen lässt, sind wir weiter für euch Für euch da. Solange Blut durch unsere Adern fließt das Feuer in den Adern glüht Solange du siehst, dass jeder von uns rein hier alles geht Solange der Beat uns treibt und Zeit und Raum vergessen lässt Sind wir weiter für euch da und geben unser letztes Hemd